1: Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos una semana más a este, este vuestro podcast de baloncesto... Recordándos que mañana tendréis la previa de la, de la NBA, eh, así que estad muy atentos. Ya os dijimos en el podcast anterior que iba a venir Nacho Losilla a comentarlo con nosotros, así que bueno, eh, ese podcast pues ya os lo tenéis mañana, así que estad muy pendientes, porque la verdad es que está va a estar muy, muy, muy muy, muy bien y bueno, pues ya hacemos una pues ¿habrá que, habrá que hablar de otra cosa que no sea NBA porque vamos a hablar muchas las próximas semanas, eh, así que hoy volvemos con el podcast de actualidad, donde como siempre, pues repasaremos la ACB y la eh, Euroleague eh, primero, eh, tenemos a Don David
2: Sánchez Lasso eh, saludos. Hola. Eh, Todo ok, José Luis. Eh, además, eh, pues vayan con Don Juan Ignacio, ¿no? Con Don Juan Ignacio Rosilla lo, lo puede estar bastante bien. Aquí a comentar un poco la jornada, se ve que ha terminado hoy domingo para vosotros antes de ayer. Y nada, un poquito más, también hablaremos de la Euroliga que yo creo que va a ser lo que más ocupará el podcast, no que ha habido jornada doble y así que la CB la pasaremos de manera rápida y rauda ya que además solo ha tenido ocho partidos porque si os recordamos ya había ha habido un partido adelantado la jornada anterior que es ese casa de Monzaragoza contra el Barcelona que está comentado en el podcast de la semana pasada así que dicho esto, eh, vamos a presentar a Mario que hoy es el que más tiene que trabajar en todo. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas David,
3: pues sí, como comentas esta jornada hemos tenido doble semana de Euroliga eh, dos partidos para cada equipo y sobre todo hay que contar muchos españoles que afortunadamente pues hemos tenido una semana para ellos, luego lo comentaremos y luego como ya también ha dicho ya se ve una jornada más corta de la habitual con ocho partidos en lugar de nueve. pero realmente con partidos algunos tienen que comentar,
4: así que vamos ya, ya con ello que tampoco he tenido tiempo último que perder Ahí
3: estamos, no. y por último Juan Pedro
1: eh, ¿Qué tal estás?
4: ¿Qué tal, chicos? Antes de nada, Lazo, yo creo que nuestro amigo Nacho Rosilla no es Juan Ignacio, simplemente Ignacio, así que lo dejamos ahí. Y nada, pues con muchas ganas de comentar lo que hace sobre la pista el glorioso OCB de Murcia.
1: Exactamente, fantástico, no sabemos ni los nombres de nuestros invitados, por lo menos por parte de Lazo. Don Ignacio, ya sabía que era
2: Nacho, pero he puesto que era Juan Ignacio, pero he sido completamente humillado ahora mismo por el señor Juan Pedro, que es Juan pues vale, dicho esto, eh, hay que
1: decir antes de empezar a comentar tanto Liga Endesa como Euroliga que hoy ha acabado la WNBA, eh, justo cuando lo estamos grabando esto, eh, como sabréis si os gusta el baloncesto femenino, eh, pues eh, han ganado las Chicago, las Chicago Sky, eh, 3-1 las finales. 74-80, acaba de terminar el partido, ya digo, cuando estamos grabando esto. Eh, y nada, por decir así, algunos datos. Gracias
4: y... por el spoiler, Pablo, que me lo iba a haber repetido. Venga,
1: pues un saludo Bueno, perdón, lo siento. Bueno, pues es una verdadera lástima. Yo, yo, sinceramente, no lo sabía, Juanpe, perdóname. Eh, hoy no le sale nada a Juanpe. Hoy no le sale nada. A Juanpe. No, no le sale nada a Juanpe.
2: hoy no toma, es el día bueno. Toma.
1: Todo mal, lo siento Juanpe. Bueno, ha estado bien el partido, lo puedes ver, ¿eh? ha estado emocionante. Bueno, buen final ha uh, tenido. Sí, ahora tenido buen final. Eh, dicho esto, bueno, pues las más destacadas ha sido sin duda Ali Ekluikli, que ha hecho un partidazo sobre todo pues, para remontar el partido. Y, y bueno, no voy a decir mucho más para que Juanpe no, no me pegue, pero me ha acabado con 26 puntos. Eh, y un 5-10 en triples. Eh, dicho esto, felicitamos a Astu Endur, que está en, los, en las Chicago Spy, Sky, que bueno, se convierte en la tercera jugadora española eh, después de Amaya Valdemoro y de Ana Cruz en ser campeona de la NBA. Dicho esto, cerramos el eh, capítulo de Baloncesto femenino un capítulo que nunca se debería haber abierto porque Juan Bebe no había visto la final. Dicho esto, eh, vamos con la Liga Endesa. Eh, está Vista lasso eh, que nos tiene las seis claves,
2: como siempre. Bueno, esta vez no son seis, las he agrupado digamos en tres. Primero vamos a hablar de una clave que son equipos que parece que esta temporada van bastante en serio. El primero es el Murcia que ha palizado Rodrigo por 34 puntos. El segundo es Burgos que pues voy a querer mis palabras que hoy compitieron muy bien contra Valencia Basket y además en inicio la Champions ha metido, bueno, les ha venido muy bien para para seguir por la senda de la victoria. El tercero Gran Canaria que ha vuelto a panizar de Betis, o hablaremos en otra clave del Betis, porque Pablo, creo que tu barco se está hundiendo a marchas forzadas No, 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 yo
1: no es mi barco. De hecho, ya me tiré en el anterior podcast ah, bueno, del barco. Yo ya dije no, que no confiaba nada
2: en esto. Ah, pues ahora estás nadando lejos del barco. Y el cuarto es el Briogán Me gustaría, pues eso, eh, agrupar estos cuatro equipos, porque para mí quizá dentro de los no favoritos están siendo los que más me están gustando. Eh, Uca pues, Murcia, una temporada de momento muy seria... Eh, estos partidos que el año pasado quizás se le atragantaban un poco, pues los está sobretando de manera espectacular y está demostrando ya pues el saldo que hay entre los equipos de la parte baja de la tabla y ellos que quieren estar ahí arriba. De hecho, creo que ahora mismo van terceros a la clasificación: 104 puntos, easy win, easy life. Y los de siempre, Isaiah Taylor y James Webb, y por parte de McFadden, pues estáis también apoyando, pero sobre todo estos dos, Isaiah Taylor y James Webb, que están haciendo una temporada tremenda. Yo creo que, bueno, que van a calar bastante fuerte en Murcia y que esta temporada va a ser muy recordada dentro de, de la capital del Segura como yo a la ciudad no eh, vamos a continuar con Burgos que, que además pues empezó ganando en la, Champions, la, Cham, bueno, en la, en la Champions League y, y bueno y, y hoy tienen un partido muy especial especialmente por el regreso tanto de Peñarroya como de Hasil El Cribero al pabellón eh, y bueno, además que se les ha recibido de muy buena manera perdieron contra Valencia quizá contra un equipo que es bastante superior a ellos esta temporada pero han competido muy muy bien bien Dani Díaz de nuevo Bien Alex flow así que creo que Burgos de momento pinta, pinta bastante bien, y de hecho estaría cerquita de los puestos de playoff, están eh, novenos. Eh, otro equipo que, que queremos que, que, que quería comentar así rápidamente el Valle Gran Canaria, que están haciendo un agredicio de campaña. Creo que van a hacer una temporada similar a la anterior, si quitamos la parte mala. O sea, el año pasado les costó mucho arrancar. Creo que este año, pues eso ya no ya no les está pasando. Y si recordamos la gran segunda parte de temporada que hicieron la campaña pasada, pues creo que se va a repetir. Eh, Victoria por casi 30 puntos al Betis, en este caso por 94 a 70, en un partido bastante, bastante colar. Y Dimane y Diop lleva haciendo dos partidos buenos, lo cual es noticia. También bien califa Diop. Así que de momento, el, el de Canaria que le funciona absolutamente todo, incluso Diop. Y por otro lado, Briogar, que le ha competido bastante bien. Al Madrid, de manera para mí sorprendente, esperaba esperaba una caída por todo lo alto y se, se consagra ¿no? ese Big Three, ¿no? entre comillas, del equipo lucense entre Musa, Eppel, Hainz y Mahalbasic. Que creo que, bueno, ahora mismo son los tres pilares que sostienen al equipo gallego y por parte de Madrid, luego lo haremos duro Liga pero ojo con Gerson Yagusele que podemos estar hablando de uno de los mejores fichajes del Madrid de los últimos años les está funcionando de una manera espectacular y para mí está siendo el mejor del equipo junto a, como siempre, junto, como a Walter, junto a Walter Tavares eso como la primera, la primera, el primer punto que quería tratar así que como aficionados primero voy a dar paso a Juanpe si os parece que por solo primero de Murcia y después damos paso a Mario para que hable del partido de Valencia
4: Vale, pues eh, poco que comentar de este partido realmente muchos detalles pero el resultado la por sí solo como dato curioso, es la victoria más amplia en un partido fuera de casa para UCAM Murcia, esos 34 puntos de diferencia, y se resume en que se juntó el hambre con las ganas de comer. Vimos la mejor versión defensiva de UCAM Murcia, con un equipo que, si habéis visto el partido, salta de una manera súper agresiva a líneas de pase, ahoga completamente a los exteriores de, de Obradoiro, y en ataque pues tenemos a una Unaisea Taylor que yo creo que lo estamos viendo en su mejor nivel individual de siempre. Yo creo que en su mejor etapa, que podría ser Atlanta Hawks o la Universidad de Texas, no se le vio tan acertado en ataque como se le está viendo eh, en este inicio de temporada con UCAM. Para poner un poco esto sobre contexto, Isaiah Taylor es, ahora mismo es el líder anotador de, de la ACB con eh, una media de 18,8 puntos por partido. Y en triples es el segundo en porcentaje y está con un 61,5% de acierto. Es una absoluta barbaridad lo que está haciendo el base norteamericano y luego eh, lo que serían los secundarios entre comillas de UCAM también están funcionando a la perfección. Y es que cuando Isaiah Taylor penetra, si se le echan dos defensas encima, la dobla a la esquina y tiene a Serapovich, que en triple está anotando más de un 55%. Eh, Sadiel Rojas está tirando muy bien también. McFadden está anotando sus tiros de toda la vida. Y en líneas generales, eh, la defensa también... Eh, como he dicho, eh, está siendo también bastante efectiva en respecto a los jugadores interiores. Ya sabíamos de cara a este partido que pues, algunas de las amenazas más importantes de Obradoiro llegaban en la pintura con jugadores como Henry Ellenson y se les anuló completamente. Eh, versión muy seria de este equipo, eh, siguen estando las dudas o, o incertidumbres de si este nivel se puede mantener durante un largo plazo. Si, algo, si por algo se ha caracterizado Ucam en sus buenos momentos es por ser un equipo irregular, de momento en cuanto a lo que funciona individualmente está siendo regular, Vease el caso de Taylor, veremos si este éxito colectivo se puede mantener en el tiempo. Yo soy optimista, creo que, que lo que se está viendo es fruto de un trabajo intenso durante el final de la pasada campaña, pasando por el verano y hasta este inicio, y simplemente confirmar que la apuesta de mantener el bloque, renovando a siete jugadores más el entrenador, pues les ha salido muy bien.
1: Exactamente. Eh, yo, eh, por antes de, de Mario, que va a hablar del Valencia, yo quería hablar de, de otros dos equipos que habéis mencionado. El primero es Burgos, que es verdad que eh, en el partido contra Valencia lo pierde, es bien cierto, pero da una imagen yo creo que inmenso, inmejorable. O sea, al final... Este equipo no sabemos, lo, lo comentábamos en el anterior podcast, no sabemos muy bien eh, dónde vas, por dónde vas a estar. O sea, si, al final sí que va a estar luchando por playoff, pero por los partidos estos que está haciendo yo creo que bueno, pues puede meterse ahí a luchar. Eh, pero es que el equipo se le ve muy, muy bien, o sea, eh, un partido como este que fue bastante trabado, que no hubo ningún jugador que destacara en exceso en, en anotación en el, en el cuadro de, de Tabak, eh, lo compitieron muy bien al final y pese a, pese a tirar un 5 de 21 en triples, lo cual, vamos, te deja un poco... Eh, la, la sensación de que este equipo compite muy bien en muchos contextos diferentes. El de eso, el más anotador fue Dani Díez, que, bueno, que metió ese 3-3 en triples, pero, pero que tampoco es que fuera un gran anotador. Entonces, sinceramente, eh, Burgos, estos partidos me están convenciendo mucho. Eh, yo, a mí me gustaba mucho el equipo, pero es verdad que yo le veía luchando más por abajo que por arriba. Pero, pero la verdad es que es un equipo que, no sé, o sea, sabes que va a funcionar, sabes que va a competir contra cualquiera, y eso... Yo creo que ya es suficiente para poder meterte en la pomada. Después, a ver, no sabemos a dónde acabar este equipo, si conseguirá eh, mantener su regularidad y tal, pero a mí me parece que está haciendo un
2: principio de temporada eh, muy, 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 muy bueno. Y luego, también que a mí lo que más me preocupa de Burgos son sus porcentajes de tiro, que ya hemos visto varios partidos donde sus porcentajes de triple son muy pobres, en este caso un 5 de 21, 23,8%, y yo creo que es una faceta que tienen que mejorar de forma urgente para poder competir. Contra los equipos de la zona media de la tabla A ver, ayer
3: a Burgos Lo que le faltó, yo creo que más que Acierto, yo creo que fue Sobre todo ese inicio de partido, lo comentó que En rueda de prensa, que el equipo salió Con poca intensidad, en Valencia que salió mucho Más metido en el partido, yo creo que Burgos salió Un poquito Con ese buen momento de que tres consecutivas Han salido, digamos, con menos Hambre, menos ganas, menos Necesidad de ganar y se notó un poquito en el inicio de partido que Valencia estuvo mejor, y sacó una ventaja que luego al final sí que se llegó a igualar y tal, pero sin esa ventaja yo creo que Valencia no se hubiera llegado al partido, porque al final, eh, en la segunda parte de Valencia, salvo algún triple librado que no, que no entra o tal, no fue buena. Yo creo que Burgos hizo un muy buen trabajo ayer, pero creo que un poco eso también. El, el, con todo el rebote, al principio les costó muchísimo, luego ya en la segunda parte sí que me, se hicieron más con el control, pero realmente, Burgos, yo coincido, como otros, de que creo que es un equipo que no va a estar peleando por abajo, va a estar peleando por zona media de la tabla, y no me extrañaría verle peleando por la Copa o por el playoff porque es un equipo que va a estar en esa pelea. Y lo único es esperar que, poquito a poco, con... continúe la adaptación de Renfro. Benítez enchufa un poquito más, que todo hemos visto su mejor versión. Y jugadores como Zoran Nikolic, eh, como cuando un Magick, que estuvo bastante fallón... Eh, creo que sí tiene que seguir aportando bastante. Me gusta mucho el trabajo que están haciendo jugadores como Daniel 10 o Xavier Rapazela, que son jugadores, ese factor X que le da para competir a un equipo, ese jugador que hace el 3 y el 4, jugador bueno defensivamente, bueno también en ataque, como Daniel 10 que ahí hizo un 3, de 3 en triples. Al final son jugadores que no te van a ganar partido por ti solos, pero sí que son jugadores importantes para competir, sobre todo para pelear con equipos como Valencia como fue en La Brada, que ya ganaron allí, también en Zaragoza, al final son jugadores que tiene mucha experiencia en esta liga y que además tiene muchos puntos si los vas a encontrar bien. Y creo que de momento Zantaba que está trabajando muy bien en esa función. Sí, y yo por, por acabar, eh,
1: ya vamos a las otras claves, Lazo. Eh, yo, o sea, el, el otro equipo que quería hablar era eh, Breogán, que otra vez me ha pasado lo mismo, o sea, el, el triple. O sea, cuando están acertados el triple, este equipo le puede ganar cualquier. Es tremendo, eh, porque iban perdiendo de 10 a falta de como 5 o 4 minutos del... Del último, del último cuarto contra el Real Madrid contra el Real Madrid, o sea, no es cualquier equipo y, y es que es tremendo lo que hizo este equipo cuando empezaron a entrar los triples juegan mucho mejor, juegan eh, ese es otro equipo completamente distinto y, y es un poco lo que me preocupa, lo decía ya yo diciendo varias jornadas y es verdad, o sea, al final eh, ese 7 de 24, pero que la mayoría fueron al final eh, si, hubieran si hubieran metido muchos tiros liberados que tuvieron, realmente podían haber ganado perfectamente al sí. Real Madrid entonces eh, yo la verdad tengo muchísimas ganas de seguir viendo a este Hebreo y vamos yo creo que es un equipo para Copa que se puede meter perfectamente hoy Musa ha hecho un partido malo no ha hecho nada del otro mundo salvo eso al final que ha metido sus creo que ha metido un triple y tal pero hasta entonces había estado muy discreto y el equipo estuvo ahí con el Madrid y pese a eso además los trupes de Rudy y todo que tuvo en el tercer cuarto que dices tú probablemente se caiga el equipo y tal y no, no, no aguantó muy bien no le perdió la cara
3: nunca el partido y fue fue un espectáculo la verdad eh, sí, de Marín, sí. sí, quería, ya que habéis comentado antes de Valencia, comentar que me gustaría comentar lo que dice Juan Pérez de su equipo. Al final, está hablando más de Valencia por temas deportivos y sobre todo el tema de las lesiones que por el juego del equipo. Al final, Peñarroya lo ha dicho en rueda de prensa, no puede preparar el juego, no puede preparar el equipo para jugar al baloncesto, tiene que prepararle para mantenerse en el partido, para competir y al final eso te hace ser un equipo fuerte mentalmente, le hace competir en dificultades complicadas, pero también le hace que cuando se empieza a poner el calendario más complicado llega un momento en el que no te dé para tanto, porque este equipo de momento ha sobrevivido jugando un partido por semana, pero ahora que empieza la EuroCup, que hay partidos complicados en, en, en la Comisión Europea, de esa tengo mucha duda de cómo este equipo puede mantenerse físicamente, sobre todo. Ayer perdió a Víctor Claver, que era junto a Puerto y Upradilla el único jugador que quedaba sano de la plantilla sin eso en este inicio de temporada. Ya cayó ayer el valenciano y veremos lo que tiene en ese pie izquierdo eh, y a ver qué, qué sucede con él. Porque en principio parecía un esguince de tobillo, pero luego dijo Peña Roja que había sido un poco más arriba en la zona del empeine, así que habrá que esperar a las palabras y sobre todo al, a las pruebas médicas en las que se vaya a someter el valenciano. Pero en principio complicado que esté para el partido frente al Prometeas en EuroCup y otra vez también contamos con la baja de Gulevic para este partido no jugó en Burgos y, y no tampoco lo va a hacer frente a Prometeas y tampoco lo van a hacer ni Prepelis ni Toby Toby que tiene mucha pinta de que se va a perder al menos lo que queda este 2021 porque parece que va a pasar por el quirófano para solucionar esos problemas en el pubis que le están haciendo mucho daño y luego también comentar eh, positivamente el partido ayer de Hermanson, mucha personalidad para el jugador islandés se ha demostrado que esta temporada tiene el rol de primer base, y ayer lo demostró con un grandísimo partido, sobre una gran segunda parte, siendo líder del equipo en cuanto a dirección, en cuanto a organización de juego. Y luego también quería destacar ayer el partido de la Berí, por supuesto, con una gran primera parte, gran trabajo el suyo, pero me quedo con la segunda parte de un chaval de 19 años, de Jaime Pradilla, que ayer se doctoró en un partido muy complicado, porque es unas circunstancias muy complicadas, porque no estuvo, no estuvo bien Rivero, de hecho, que hace el pivo titular del equipo por la baja de Dublevich. ayer eh, el final solo juega últimos 35 segundos el resto lo juega eh, Jaime Pradilla hace un trabajo en mesa brutal y en ataque consigue meter un triple que es algo que le cuesta mucho al, al jugador aragonés, pero sobre todo genera mucho a partir del poste bajo y, y dándole mucho rebote al equipo mucha capacidad eh, también en los cambios y creo que es un jugador que esta temporada tiene una oportunidad muy muy buena de hacerse un hueco en este equipo, de este momento está jugando muy bien, pero claro al final, está hablando de un equipo que pretende competir para ganar la Eurocup y está jugando con un jugador como Jaime Padilla, muchos importantes. O sea que al final veremos lo que pasa con los lesionados, pero me parece que es urgente que vengan ya algún refuerzo, porque si no, el equipo se va,
2: se va a caer muy pronto.
1: Entonces, sí. eh, las otras claves, las?
2: Vamos rápidamente con las otras claves, pues las tremendas diatribas, eh, que son equipos que, ojo, cuidado que se está metiendo un problemas El primero es el Betis, ya no hay que hablar más de ellos, eh, van cuesta ojos y frenos. Eh, aquí... Ya
4: sabemos qué es lo que pasa cuando no. se habla bien del Betis en la previa yo, de la CB.
2: Yo hasta... Ya, ya hasta aquí llegan mi, mis comentarios del Betis, hasta que algo cambie, porque es que es todo mal, o sea, seguimos con el todo mal, o está de, en este partido por lo menos ha superado los 60, los 70, bueno, los 65 puntos. Lo único bueno, que... la
1: verdad es que el partido es terrible, porque hay que decir una cosa, y es, eh, primero, yo espero que Joan Plaza abandone el barco, o sea, en plan, ya no digo que, les, que le echen, sino que él mismo eh, se vaya, porque creo que hace daño ya a su figura como entrenador este equipo. Este equipo es una vergüenza, o sea, yo cada semana... Eh, creo que hacen algo que les hace ser peores como vergüenza, o sea, sinceramente hoy a mí, a mí el equipo del Betis sincer... no, no lo digo con, con total sinceridad y lo siento mucho si hay alguna aficionada diciéndolo, a mí me, me, si fuera Vicente del Betis hoy sentiría vergüenza de mi equipo, o sea un equipo que ha estado prácticamente casi medio cuarto, sin anotar una canasta,
0: el segundo tremendo. cuarto
1: todo el segundo cuarto han estado en los 28 puntos años o sea y lo peor es que empezaron bien el cuarto porque hay que decir que el Gran Canaria se queda estancado ahí en los 27 puntos, no me acuerdo así tal el Betis tiene un par de, de defensas buenas y te tú vas a ganar a meter el partido. Y de ahí, es un partido que goles de 20-0. O de 10-0. O sea, es tremendo. Entonces, yo creo que este equipo ya llega a un punto que es más esperpéntico que otra cosa. A mí me parece que hay que reflexionar mucho sobre este... Sobre, o sea, sobre el proyecto que, que, que están haciendo y tal. Porque yo creo que ya no es que haya malos jugadores o no. Es que los jugadores que hay, es que si, directamente no
4: tiene ningún sentido lo que están haciendo. Es terrible. Pero bueno. Eh... Se puede decir que el día de la previa de la CB... La note iba por Cui. por no, qua. Bueno, eh, Juanpe, Pérez, eh, yo,
1: yo por lo menos no descendí al Burgos, ¿eh? Venga, un abrazo. ¿eh? Que vamos.
2: La note iba por Cui, llega por
1: descendió. Es verdad, pero Gant también descendieron algunos.
2: Pues la note que vais por Cui y que se ir por qua, esta es la obrada que sigue sin ganar. Eh, y además, esto, pues, un... yo creo que es un escenario distinto del Betis, porque no están jugando mal. Ha estado varias veces a punto de ganar varios partidos, pero no consiguen dar con la tecla de la victoria. Y al final, os guste, lo esto todo no es un deporte resultadista. Pero la derrota de Fue Orada, pues nos ha dado la primera victoria del Luis no, de que la aceré. Eh? Por lo tanto, ya tenemos a todos los equipos con por lo menos un partido ganado, lo cual es una buena noticia para todos. Eh, y ya está. Eh, buen partido de Ángel Delgado, 16 puntos entre que votes. Gran partido también del señor Valentín Bigote, uno de mis nombres favoritos, ya lo comentamos, con máximo anotador. Con... 18 puntos. También podemos hablar de equipos que se han metido problemas con el Casa de Monza Aragodo, pero ya la semana que viene, dependiendo de lo que haga con el Breogar, pues hablaremos de ellos. Y por último, eh, bueno, tenemos el Mancresa Unicaja, que es el típico partido donde Unicaja no se encuentra. Eh, Mangresa está siendo un equipo un poco irregular esta temporada. Creo que han jugado bastante Coral y como deberían jugar normalmente. Todo bastante a partido. Bajo la dirección y bajo el liderazgo de Dani Pérez, que para mí está siendo junto a Chima Moneque, los mejores en este inicio de de temporada, para mí este es el partido que debería hacer Manresa siempre, pero a ver si lo consigue mantener, de momento, estar un poco a veces sí, a veces no, y Unicaja que bueno ha dado síntomas de bueno, tampoco me preocupa mucho esta derrota está, han estado jugando bien, tampoco creo que Manchester United haya iniciado de temporada, siguen ahí en el sexto puesto, así que de momento Unicaja bien y por último vamos a hablar de Vasconia, a mí este equipo me sigue preocupando mucho y ahora vamos a hablar de las dos victorias que ha tenido Euroliga, a mí esas dos victorias me tienen sin convencer en absoluto, al final ganas llorando a dos equipos en la parte baja de la tabla que deberías pegarles en las palizas y contra de Tenerife, pues el partido va bastante bien, especialmente hasta el último cuarto pero es que el último cuarto se ha caído todo el equipo, se ha caído el Rey Juan Carlos, se ha, se ha caído el Buesa, Dusko Ivanovich y mi abuela por una escalera eh, y no se ha caído el País Vasco de puto milagro. O sea, han anotado solo seis puntos en el último cuarto. El parcial es de 6-22. Es un auténtico no desastre. No han conseguido meter una canasta en un juego en los últimos ocho minutos. Un sí, equipo no es de... solo
3: que no metan canasta, sino es que muchas veces eran pérdidas. De hecho... Recuerdo el momento en el que iba a empate a, creo, a 72, si no me equivoco.
2: No, a, eh, 70, 70 y... a, a, a 72 no, porque Vascoña ha metido 65 puntos.
3: Ah, pues entonces es el 62, perdón. Que, o 63, no me acuerdo. Que era una jugada eh, que iba en empate, quedaba con un minuto, y juega Ganger el balón y se la da directamente a Julian Gamble, que estaba mm. haciendo la ayuda. Pero es que al final Vascoña luego también, en defensa... Han dejado de tirar al de dos tipos liberados, uno lo ha metido, el otro no, de milagro. Y luego después han conseguido, en una actuación perfecta de balón, encontrar solo, liberado, a Kyle Wiltshire y triple a, asegurado. Sí. Al final, luego lo comentaremos con el Bolívar, porque es un poco así, el equipo despega, pero a medias. Y aquí en ligandesa pues eh, le pasa eso, que al final no puedes jugar con los mismos jugadores... En tres partidos en una semana. Mm. Y es que Granger ha hecho una semana espectacular en una liga pero ha no, la liga de con la lengua afuera. Y, y evidentemente, afecta a un equipo como Iberto Tenerife, pues mm. no ha podido ser. Aunque Tenerife, cuidado. Mm. Hay eh, comentarios sí, de sí. ellos que han, que han ganado sin, 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 sin Madini Es decir, que es algo que la temporada puertas? pasada. Es que y puertas, casi sin Marcelino sí ha jugado sí. bastante Nos mal. hubiera costado mucho ver a este equipo sin Sermadini y sin Marcelín a buen nivel. Y le hemos visto ganar con un fitipaldo a nivel espectacular.
2: Ah, Buen
3: partido también de Kyle sí, Winger. A mí, sobre bien. todo, me gustaría
2: destacar a Julian Gamble, que creo que ha sido un poco el factor sí, de, bueno, de la general, segunda parte de Julian Gamble, de fue al sí. descanso muy mal. de sí, la el último cuarto, creo de la no ha sabido remontar, ¿no? la parte de 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 de Julian Gamble, de en los últimos diez minutos. Creo que hay que hablar de del inicio de temporada de Fitipaldo que creo
1: que es tremendo. O sea, se está hablando muy poco de este jugador. Yo creo que porque el Tenerife quizá no ha sido, eso, está un poco bajo el radar y tampoco está tan exuberante y tal. Pero lo de Fitipaldo es tremendo. O sea, está inicio, es un inicio impresionante eh, en todas las facetas. O sea, ha tenido partidos de asistencias muy altas, de anotación muy alta, de triples, de tal. O sea, es impresionante lo que está haciendo el, el base de Tenerife. Y... Y cuidado, porque yo repito, a mí Fitipaldo siempre lo he dicho cuando, desde que le ficharon, es el factor de diferencia desde Tenerife. Como está este nivel, esta temporada puede ser muy importante.
2: Eh, dicho esto, eh... esto, pues acaba aquí la jornada de ACB. Ahí está. Eh, yo creo que ya se están organizando bastante las cosas. Ya tenemos la parte baja con Milo de básquet, con Betis, con Euras Lavrada, Orador y Casa de Monzaragoza. Andorra, que yo creo que va a seguir de ahí en breve. Ya son dos partidos seguidos ganando y creo que una vez lo comentamos, una vez que empezarán a ganar, creo que ya esto va para arriba. Rando, y, no, no. Y el playoff, pues quitando a Unicaja y Valencia Basket, que están ahí cerquita, y Vasconia, yo creo que está bastante, bastante perfilado quién lo va a luchar, ¿no? Barça-Madrid primeros, yo creo, voy yo tengo la sensación de que este año el Barça-Madrid solo se van a ganar entre ellos. ¿Me está dando esa sensación?
3: A ver, yo quiero ver a final de temporada Valencia, porque me gusta lo que está haciendo el equipo... Pero es verdad que ahora mismo con lo que, con lo que tenemos no nos da, porque no puedes jugar contra estos equipazos con ocho jugadores, es imposible. Con lo que tenemos no nos
1: da, eh apenas sí, lo es lo que partidista tenemos. este podcast.
2: Este la, ¿no? la tienen ellos. Sí, sí. <risa> Luego, Bureau de Herife, Gran Canaria, Abreogán, Juventud Basqueña y Valencia Vázquez. Yo creo que de aquí a fin de temporada Abreogán se va a caer un poco, Juventud a lo mejor también. Y entre Mascón y Valencia va a ser que uno de los tres, esos grandes, se van a quedar fuera porque a UCAM lo veo dentro, sinceramente, y a, Iber y a, y a Gran Canaria no,
4: no voy a decir una sola palabra. No voy a decir nada.
2: No, Juanpe, di que vais a descender.
4: El año que viene jugamos la Lebor No el
2: Así que, dicho eh, lo cual, eh, vamos yo, rápidamente a que pasó la jornada que viene. Eh, así ya ah, tratamos. Vale. Iba a decir parte, una cosa mínima. Es tira.
1: Simplemente, Unicaja, de Málaga. Avisé antes. Empecéis a meter a gente, como Brizuela, y están pasando cosas. Ahí lo dejo. ¿Y lo... Se ha ido Igual. de garbicedo. No, eh, también se ha ido de Garbicedo, exactamente. Pero yo, no, no, no. yo, como sabéis, yo, yo dejo siempre eh, perlitas. Pues la perlita es, habéis metido a Brizuela en el equipo. Las repasa la siguiente jornada.
2: Bueno, pues después de sacar conclusiones precipitadas contra solo un partido que ha jugado Brizuela, continuamos. Con el análisis de la jornada que viene. Tenemos algún partido de control que está bien, tenemos un partido por la parte baja, en lo que yo creo que aquí Betis ya se hace del todo por el todo, Betis obradoro Como vuelvan a perder. A
1: ver, a ver quién tiene menos ganas de ganar.
2: En los, en los últimos cinco partidos, los he analizado, llevan un menos 137. Meritorio. Meritorio, muy difícil. es
1: la mayor diferencia de la historia? de, de, de partidos seguidos porque el Betis llega perdiendo partidos de 30 como 3 seguidos es <risa> terrible es que qué pena este equipo yo, yo, porque realmente que les gafé muchísimo es pasado, que es tremendo y pues casi que tuvo algunos así sí sí no hostia pero, pero seguidos ¿sí, tío o sea seguidos ¿sí, sí, sí. no pero y con estas pero, anotaciones sí, pero acusa Cunsa
2: con a, Cusa, a Cusa, sí. el año pasado no me joda claro o sea sí, yo creo que, que
1: mira yo te voy a decir una cosa yo te voy a decir una cosa. O sea, yo Pero lo no por 20, Porque es que creo que tengo una responsabilidad. O sea, te... yo tengo que tener una responsabilidad emocional con los equipos. Porque literalmente yo creo que esto no es normal. O sea, yo creo que es que les he gafado de una forma tremenda. O sea, van a bajar al EPOR seguro. Y yo lo siento mucho por ellos. Perdón.
2: Hemos dicho lo cual. Partidos interesante Aparte de ese Betty Sobradoiro por haber que nota más de 60 puntos. Tenemos un partido de Eurocup, Antonio Valencia. Tenemos un partido. De lo que podría ser una, por ejemplo, una ronda de Copa del Rey entre Iberostar, bueno, entre Iberostar Ife y de Ifeñueto de hora. Para mí, el partido de la jornada de Gran Madrid eh, y Gran Canaria, perdón. Los dos equipos que vienen casi más en forma de la competición. De los cuatro equipos. Después tenemos interesante para mí, lo Vasque burgos A ver qué pasa ahí. Y, y un partido, pues, que me parece muy, muy relevante, especialmente para Basconia, que es el Murcia de Muy interesante ese partido. Desde luego.
4: Partido en el que Lucas Murcia perderá de 40.
1: <risa> <risa> y previsiblemente... Te... Es
2: todo y, previsible, pre y previsiblemente Isaiah Taylor se lesionará dos, dos años vida. Exactamente.
1: Eh, bueno, vamos a pasar a la Euroliga. Vamos. La Liga de Europa. Doble jornada, Mario, pero, doble jornada de Mario, pero Mario sigue teniendo y, las seis claves. Es que
2: qué máquina. Y, viendo y, do, y, doble, y doble prórroga, ¿eh, Pablo? Sí, sí, y, es, y, sabés, bueno, yo, yo voy a hablar
1: eh, de, del Barça. Hemos tenido sí. tres prórrogas. Yo simplemente, yo cuando llegue el Barça, daré mi opinión de la, de la jornada del Estudio del Barça, que además, ya sí que vicios, ha decidido, con, como hoy no, como no juega este fin de semana, la ha coronado yéndose a, la, a, a Francia, a las, a, a, las, a las playas francesas, con su familia, bueno. y pasándoselo bien, en hoteles que probablemente se haya gastado todo el
3: sueldo que le hemos dado en todo el año. Pero dale, Mario. Bueno, vamos a empezar precisamente con el Barça, ya que estamos ahí. Sí, sí, ahí. La primera clave ¿sabes? es que el Barça sigue ganando en el barro. El Barça, ya hicimos la semana pasada contra el Bayern, que ganó en el barro un partido de esos que a Ezequiel le encanta jugar en un partido en el que se defiende más que se ataca, que se juega con muy poquita dinam muy poca dinámica, es un partido para ver muy duro, pero parece que esta semana los partidos han sido exactamente iguales. El primero fue frente a un Olympiacos que planteó un partido que es verdad que tampoco le interesa otro tipo de juego que, que encuentro tosco, duro, a pocos puntos y se jugó a lo que quiso Olympiacos, yo creo, porque realmente se vio al Barça en muchos momentos incómodo. Y creo que Olympiacos, lo comentamos la semana anterior con ese inicio con dos victorias ante en y ante el Real Madrid, pero aquí lo vuelvo a repetir. Olympiacos no está al nivel de competir por ganar esta temporada en la Euroliga ni por pelear por la Final Four, pero está volviendo. Y es algo muy importante para el europeo que un grande como Olympiacos, que esta última década ha conseguido dos títulos, pues esté de vuelta. y en este partido, El Olympiacos
2: es el Bayern del año pasado.
1: Puede ser. Yo creo que no, porque yo creo que Olimpiacos sí tiene, tiene, tiene mucho más competitivo y yo creo que tiene un gran equipo. O sea, eh, a mí me, me gusta, me gusta mucho lo que está haciendo Olimpiacos. Creo que, o sea, hablamos muy bien en la previa, pero es que se lo merecían. Eh, creo que han hecho un muy buen verano y se vio en este partido que Olimpiacos es un equipo que sabe muy bien cómo desactivar al rival. Eh, defensivamente y sobre todo también yo creo que en el propio ataque o sea se supo muy bien cómo hacer daño a la defensa del Barça muchas veces mm. jugadores como Brandon Davis estuvieron un poquito perdidos y creo que eso todo es mucho el trabajo que está haciendo Barsocas que repito es un entrenador que tiene salosa tremenda pero yo siempre he dicho que es un entrenador muy bueno y, y de, de Liga, no claro que sí pero que, 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 que todo el mundo en vez de esos títulos de Euroliga se acuerda de lo que se acuerda entonces me refiero al y final es...
3: al Cuban a la Final
1: Four sí 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 no, sí, sí es un entrenadorazo sí, tra... pero, tra... pero, 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 pero yo creo que se le juzga por cosas que, que bueno que ya se como fuera. Sí. Eh, dicho esto, eh, ya digo, o sea para mí este partido eh, para Olympiacos eh, debería ser un, un partido para ir para arriba y para el Barça un poco cuidado, pero bueno,
3: después hablo del Barça cuando acabes Bueno, eh, en este partido el Barça volvió a quedarse como tanto Varsconia como Real Madrid en el triple en un porcentaje de un 20%, es algo que, como digo la semana pasada, no es casualidad sino que ya es tendencia, es que un equipo defiende muy bien el triple y Olympiacos está trabajando muy bien en ello y evidentemente los resultados están llegando por ello. Pero comentar también que en este partido contra Olimpiakos el mejor, el final de partido fue Nicolás Milotich que bueno, apareció cuando tiene que aparecer un, un jugador como, es, como él, con un gran final de partido. Y también destacar a, a Nikalates, que fue el jugador, digamos, un poco más regular en todo el partido. anotó nueve puntos, cogió 12 rebotes, 12 rebotes y dio 7 asistencias. Y hizo un partido, la verdad, muy, muy bueno a lo que se espera este jugador por parte de Olimpiakos. En este partido me gustó mucho el, el final que se marcó jugadores como Shakil Makisis, a mí me gustó Bezenkov y también destacar evidentemente el trabajo de, de Lucas en la dirección. Y al final se quedaron con esa derrota que podía saber mal, pero luego veremos que no se levantaron nada mal de la, de la derrota. El segundo partido de la semana para el Barça hubo victoria complicada, pero de estas que al final, durante la final de temporada, vas a acordar mucho de ellas, fue esta frente al Mona con un partido otra vez, en el barro, otra vez, duro de ver y de sufrir. Por sobre todo Por supuesto, para el equipo de Asiquevicius. En Me el momento contra un monaco que le miró de los ojos al, al equipo de Siquevicius Partido muy, muy complicado contra un monaco que jugaba eh, con su público. Por primera vez recibía un equipo como el Barça. Eh, el partido más importante de su historia hasta el momento. Y habían y consiguieron eh, hasta el final estar ahí. Se acabó escapando, sobre todo por algún triple que se les salió jugadores como... Como Leo Westerman, que hizo un gran partido, pero al final falló algún lanzamiento forzado. Sí, sobre todo. forzado. Es, que no son muy suyos y yo creo que quería sí.
1: venganza y se motivó no, estuvo demasiado. Estuvo muy,
3: muy bien. Verdad que hizo unas acciones espectaculares. Sí, sí, eso. Pero en este caso, en este partido dos nombres para mí de esta temporada son eh, principales en este mánaco. Primero, Will Thomas, 15 puntos para él, con 9 rebotes. Y luego también, eh, Don Hall, que aunque sí que acabó con menos puntos, menos rebotes, es un jugador capital en este Mónaco. Es un jugador que... Eh, solo recuerda a un jugador en toda Europa que pueda asemejarse a lo que él puede generar, que es eh, Walter Tavares, es un jugador que defensivamente intimida muchísimo, tiene una capacidad de salto que parece de otra galaxia, es un jugador que pega unos brincos que son espectaculares. ¿El mate que metió fue tremendo? El mate que se hizo en este partido fue espectacular, pero luego hablaremos del que le hizo contra el Real Madrid, que fue una cosa bárbara. Y luego también en este partido Mike James, que jugó tocado después del partido 20 de gran Madrid, donde salió al final con rampas en el gemelo, se le vio físicamente peor en este encuentro. Pero aún así ganó el Barça un partido complicado gracias a un jugador que en este partido se, se reivindicó. Excelente partido de Brandon Davis con 27 puntos y 10 rebotes para el jugador ex del Salguiris, que fue el mejor de un Barça en el que si tuviera que destacar un segundo nombre, hablaría de Nicolás Robito, que jugó un gran partido, al final, sobre todo. P... Yo creo que fue un poquito más de, de más a menos, porque empezó metiendo triples, y luego falló alguno más. Me gustó el partido de la Las... carrera es verdad. Yo... yo creo que al final le, le dio mucho, 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 este, mucho,
1: mucho criterio al equipo, yo creo, al final.
3: Sí, aparte de eso. Y luego también destacar el partido de, de Nick Calathes que anotó 11 puntos y sí, hizo su primer gol de Juan Barça, porque además se cogió 11 rebotes. Y vamos a ver ya que la segunda clave... A Miroti Según... no le destacas es que es al... Hombre, este, que partido... Me metió... este partido no fue su mejor. A ver, metió La canasta decisiva. Porcentaje, sí, metió una canasta decisiva, pero... Yo realmente este partido se ganó por Bando Davis, porque sí, sí, sí. en el claro. último cuarto donde el Barça no metía ni una, fue él el que lideró al equipo. Y sí que tengo que hablar de un jugador negativamente, porque siempre hablamos de políticamente de él, es Corey. de Corey Higgins, que hace una semana para olvidar en este partido, hizo un porcentaje en tiros de campo de uno de seis... Y frente a los Olympiakos, tampoco estuvo mucho más allá. Se quedó en un pírrico porcentaje. Creo que metió 11 puntos, pero sí, fue de, bastante. Eh, a ver si lo puedo encontrar. El porcentaje de Jordi eh, en el primer partido frente a los Olympiakos fue un 4 de 10. Eh, por lo positivo, evidentemente pasa a dos partidos. Dos partidos complicados frente a los Olympiakos y Monaco que llegaban hasta doble jornada como invictos. Así que evidentemente son equipos complicados de batir. Y buenas victorias para el equipo de Asikovicius. Y ahora vamos con el segundo equipo español.
1: Yo si o sea, sí quería, quería hablar de dos cosas de Barcelona. Eh, la primera es que hay que tener en cuenta una cosa, que es que igual este equipo al final de temporada gana la Euroliga, pero m, igual no hay nadie para verlo, porque estos partidos son bastante complicados para el espectador. O sea, al final eh, creo que, que sobre todo el partido de Olimpiados es un partido que es muy complicado de ver. Eh, dicho esto, eh, creo que o sea me gustaron mucho ambos partidos pese a todo. Eh, a mí me gustó mucho el balcesto defensivo pero ya no por eso o sea, simplemente creo que estos partidos en la temporada pasada al Barça recuerdo especialmente alguno contra el Asbel eh, se que no se va, va muy exactamente se, se, va, se le iba un poco contra equipos tan físicos creo que lo de Brandon Davis eh, fue muy bueno recuperarle porque llevaba un inicio de temporada partidos buenos pero otros partidos un poco de, más complicados y, y creo que son partidos que demuestran que este equipo es muy competitivo y que incluso es un poco más competitivo que el año pasado eso está muy bien y sobre todo también lo que dices tú y a mí eso me parece clave cuando el otro equipo con Higa eh, hace una defensa muy física, eh, le tiene muy
3: encimado y todo, sabe encontrar otras formas sí. y eso es muy importante bueno, eh, para este equipo era muy importante que aparecieran jugadores como Nigel Hayes, como la o como Jokubaitis, que son fichajes en los que tampoco se esperaba que puedan liderar el equipo, pero en un momento clave, cuando está muy bien cerrado tanto Mirotic como Higgins o karates que tuvo muy bien este partido además en el triple sí, sí. creo está que... Está muy bien el
1: triple en general leí yo la estadística el otro día... Que
3: aparecer jugadores como la Probitola, como Jokubaitis... O como el propio el Kyuris también, jugadores, bueno, de segunda línea, pero que al final pueden ser eh, principales. Que Karates, lo que iba a decir, eh, es que lleva, creo que
1: en, en Liga no es un 40% y en Euroliga lleva justo un 50% en triples. O sea, está empezando muy bien la campaña Karates en, en eso. Pero bueno, Yo sí. creo que
2: contra estos equipos físicos el Barça tiene un jugador diferencial que se llama Brandon Davis, que cada vez que se presenta un partido de estos es su cumpleaños, vaya. O sea, le encanta. Sí, sí pero fue un partido sí. muy complicado porque en el último partido pero se quedaban todos los rebotes pero dentro no del había barça, manera de controlar el rebote pero, y pero dentro, dentro de del barça yo, del barro, Brandon sí. Davis vive mejor en el barrio que el resto a Brandon Davis ha jugado muchos básicamente
3: es poderoso y además tiene esa capacidad de ser eh, importante también en estos momentos de partidos al final el barça como digo no gana brillando pero gana que al final es lo que cuenta y vamos ya con el segundo equipo español este Vasconia que arranca, que despega, pero a duras penas. Al final el equipo ha ganado dos partidos esta jornada. Hablábamos de que era importantísimo de que esta semana sumara al menos una victoria. Ha sumado a las dos, pero realmente este equipo no acaba de decir lo que espero que nos diga. Me gustó Vascoña en este partido contra Palatinoicos, pero me faltó mucho de Vascoña. Al final me gustó que se mejorara la imagen del equipo, que peleara. Pero Panathinaikos me parece que compitió demasiado para lo que debía ser este partido Vasconia. Al final, es eh, verdad que se puede hablar del partido que se marcó para Petru, de los tipos finales de Daryl Macon, que anotó al final tipos importantísimos. Pero creo que al final Vasconia no supo cerrar el partido. Primero, otra vez más el canal de Wade Baldwin, que sigue sin estar. Y de hecho su entrenador lo sabe. De hecho su entrenador se le ve en el partido el de Berlín, que luego comentaremos... Eh, no es que le eche broncas es que ya ni le habla en los tiempos muertos, en los tiempos muertos y cuando le cambia me refiero que es lo que se habla mucho con Duskobano he muchas a veces con, 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 con Celco perdón que cuando un jugador le echaba una bronca era porque ya confiaba en ti cuando no te hablaba siquiera con solo te miraba eh, es un problema mayor y yo creo que eh, con Moldau en este Vascoña hay problemas importantes y no sé si hay, realmente los rumores de que se podía marchar han hecho mella o no en la relación entre el entrenador y el jugador o que no está adaptado bien a Victoria o, o, lo, o lo que sea, pero me parece a mí que este Wade Baldwin. Eh, o, o, o también puede ser que la temporada pasada con el Bayern fue una temporada excepcional y que no lo va a traer nunca a este nivel. Puede ser. Puede ser perfectamente un jugador eh, One Season Wonder, pero mmm, yo esperaba más este Wade Baldwin. De muchos, tiene Masconia, eh, está esperando más de un jugador que no lo está dando. Sí que lo está dando un jugador que llegaba tras eh, un año en el Nuevo de Berlín muy bueno y después de una lesión, eh, bueno, varias lesiones encadenadas en el equipo victoriano que no le permitieron brillar en el equipo de Dusko, es un Jason Gringer que en este partido se marcó un gran partido, 12 puntos para él con nueva asistencias, un final también espectacular del jugador uruguayo, y luego también hablar muy bien de Simone Fontecchio, de Roca Jadraitis, y de un espectacular Tase de casquis que en este partido se marcó un partido absolutamente brillante, con 6 seis, seis centímetros de campo, 6 rebotes, y sobre todo no solo los puntos, los rebotes, sino los momentos que los anotó porque recuerdo un palmeo en el último cuarto, tras un triple que, si no me equivoco, falló, o Jedraitis, o Funtiquio, creo que fue Jedraitis, que ponía al equipo, no sé si era con ventaja, o con ventaja de tres, o, o así, que fue unos un, puntos importantísimos, y creo que al final este de Keskis es un jugador que tiene un potencial espectacular, que si mejoran el triple tenemos aquí un, un jugador, además seleccionado para la selección española, eh, a un nivel espectacular, y tengo muchas ganas de ver ese Zekerski si sigue esta evolución, porque si así es, creo que tenemos aquí un jugador muy, muy, muy bueno. Y luego destacar también positivamente Fonterio, que me parece que está poquito a poco apareciendo en esta temporada en este Basconia. Negativamente, pues ya hablábamos de Wade Baldwin. Marín anotó su primera canasta en Euroliga, porque no anotó ni ante el, el eh, Olimpia ni tampoco frente al Milán. Sí que anotó en este, un, este partido contra el Palatina y con un triple, pero seguimos viendo a Marín muy, muy, muy flojo. Vamos con el segundo partido, el que se jugó en el eh, Mercedes-Benz Arena, en, en, en Berlín. En un partido en el que se daba hasta el descanso, Vascoña me convenció, me gustó mucho el equipo de Dusco, pero después llegaron 20 minutos en los que todo lo que podía salir mal en este equipo salió mal y al final se queda la sensación de que el equipo ha pasado la semana, que hagan los dos partidos pero que no ha convencido, porque realmente el segundo cuarto, Vasconia, me gustó muchísimo, el segundo cuarto es lo que pero este equipo mover bien el balón, encontrar triples abiertos jugar bien en transición, ser un equipo defensivamente fuerte, pero en la segunda parte, de repente dejan de defender, dejan eh, de presionar tanto defensivamente, dejan triples abiertos, en, en, en ataques se la juega cada uno a la suya no juegan organizados, y al final acaba el partido como acaba por pues, no, alba de Berlín que es para mí ahora mismo el equipo más flujo de toda Euroliga porque es que no tiene jugadores. No tenía ni a Johan Stigman, no tiene tampoco a Marcus Eriksson, tampoco tiene a Ben Lammers, tampoco tiene a, a Peyton Siva, tampoco tiene a, a, a Stefan Peno. Al final es un equipo que está muy, muy, muy mermado y a este Vasconia le pudo remontar gracias a un espectacular Luke Sigma que yo estoy esperando el día que decida, Volver a España y ojalá sea Valencia, ojalá sea un equipo que le pueda permitir brillar como creo que tiene que hacer este jugador. Y un gran partido también de Oscar Silva y de un jugador que fue importantísimo en la remontada, que fue el hijo del mítico David Vlad, David Vlad que en este último cuarto notó 6, 6 puntos, 2 triples, que fueron al final la mecha que tenía un poco la remontada de la Valle de Berlín, que no acabó consumándose porque acabó el partido con 76-80. a 80.
2: David... Eh, bueno, después del alegato semanal de Mario para que Luxima vuelva al Valencia, algún día pues esperemos que surta efecto. Nada, yo suelo comentar así en general que yo esperaba estos dos partidos un gran golpe sobre la mesa y ha sido un poco un saludo vergonzoso de puntillas y sin querer molestar. Y eso me preocupa un poco, sinceramente, porque si ganas casi pidiendo perdón dos partidos contra dos de los peores equipos de la Euroliga, pues bueno, no auguro una buena temporada de Vasconia, por lo menos estos primeros meses. A ver, a mí el primer
1: partido contra... Muy bien, se me ha olvidado. gracias. Eh, me gustó, o sea, me parece que, que lo hizo bien el equipo y que sí que mantuvieron bien las cosas. Lo que pasa es que lo de micon al final creo que igual desluce un poco. Pero Granger jugó muy bien, se de Kessky fue tremendo con lo que dice Mario. Ese partido a mí me convence más. Lo que no me convence es lo, de, lo, de, lo del tema de, de Alba, o sea, al final... Pero al final la, la, porque... primera, la primera parte parece, es, buena. es el partido de Panatinaikos. Eh, o sea, no, no, siguen es
3: mucho mejor. Sí, bueno, prefiero que es mucho mejor Desde el sentido de que... lo que espera de este partido. Claro, creo que es...
1: que es realmente lo que dices tú, que te da esperanzas de tal,
3: y luego llega eh, sí. la segunda parte y es la de Bacle. Es que al final es lo que decimos. En este equipo funcionan Granger, Fontecchio. Bueno, Fontecchio fue... funciona ahora. Y ¿no? de vez en cuando funciona Yedritis. Este partido no fue así. En su vuelta a, a Mercedes-Benz Arena, fue muy bien Granger, me gustó también Fontecchio, en su vuelta también a, a Berlín. Pero Baldwin volvió a hacer un partido pésimo. Cuatro puntos para él, con dos de cinco en tiros libres, uno de cuatro en tiros de campo. sí
1: Y sobre todo la sensación de que... Es lo que dices tú,
3: que está fuera del equipo. Que está está, está tan fuera que, de hecho, para el final de partido intentó buscar jugar con dos bases y tuvo que decidir... Eh, llegado un momento que era imposible jugar con Wayne Baldwin a sacar y tuvo que cambiarle. Claro. Y le cambiaba, como lo que he dicho antes, que, que ni, ni, ni le decía nada. Es decir, no le decía... Eh, no le echaba la bronca, le decía, haz una cosa mejor. Es que es como si ya la relación estuviera tan desgastada. Sí, ya hace
1: tres partidos que no hace eso. Eso es lo que decimos. No solo fue el partido de, de Alba. Es que ya... Yo, yo creo que desde el tema de, 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 de lo que dices tú, ¿no? De, de cuando tuvo el rumor ese, que después no se confirmó ni mucho menos, eh, al pasó final, eso, lo que sí, sí.
3: hablar. Es cuando el, el río suena, agua lleva. Y yo creo que aquí Web Baldwin evidentemente no está cómodo, porque se nota que no está cómodo. Hace cosas creo que... Eh, este partido tampoco intentó tanto tan, tan, tan de tres. Al final anotó... No eh, anotó ningún tipo, solo tiró uno. Pero me pareció que fue más hacia adentro, buscó lo que él es bueno en, eh, en penetración, pero tampoco se le vi bien las cosas. Al final yo creo que es una, una cuestión mental y ojalá que llegue el próximo partido, se marque un partidazo, remonte el vuelo y veamos al witt but que vimos en Bayern de Múnich. Algo que me parece complicado. Sí. Vamos con el siguiente equipo español, con el Real Madrid, que esta semana... llega
4: a Colom en dos meses...
1: No, no, fuera bromas. Es que.
3: <risas> es verdad que tampoco ha cagado muy bien allí. Así que no creo que vuelva a confiar que Querejeta en Quino Colón. Pero bueno. Guandusco yo creo que tampoco le hablaría no, mucho, por ya es el principio. No quedó muy bien en la cosa. Como el te equipo vamos ya con ese Real Madrid que esta semana exigió Poderío frente al Mónaco y frente al Panathinaikos. Es verdad que también, al igual que Basconia, en el partido frente al Mónaco se dejó remontar una ventaja considerable. Pero al final. Es, no es nada parecido a un equipo que tiene a Mike James que te mete en un cuarto 10 puntos, 15 puntos y sin despeinarse. que Un equipo como el de Berlín, que al final no tiene tanto, tanto talento, tanto punto. Y aquí Real Madrid me encantó el inicio de partido con un pasal del 30-12, con la dupla yabusel tavares siendo diferencial, con un buen partido también de Tomás Hertel y de Fabián Cossé, cuando Madrid juega bien. todos los, los jugadores franceses al final son unos jugadores que elevan a Madrid a, a, a otro nivel. Y me gustó también el final del partido de un jugador que siempre está ahí cuando se le necesita. No es el que vio en este caso, sino que es Rudy Fernández, que en el minuto final del partido apareció para meter un triple importantísimo. Cuando se había puesto el partido empatado, apareció con un triplazo eh, clave que le dio la victoria a su equipo porque, al final, eh, puedes jugar muy bien con jugadores como Yabusel, como José, como Ertel, como tal... Pero cuando se juega todo, aparecen siempre Rudy, Jules o los dos. Se vio en el partido frente a Abreu que partido los dos. En este partido fue solo Rudy Fernández, pero solo. Es decir, un jugador que anotó 7 puntos, que da igual el porcentaje. Al final mete a que tiene que meter. Y es un jugador así. Y el equipo de Madrid pues se dio una sensación muy, muy buena. Es verdad que la segunda parte, con esa remontada del Mónaco, me gustó menos. Porque al final... Es un equipo que tiene que intentar mantener más las ventajas. Pero al final es el Mónaco. Es un equipo que tiene ese talento ofensivo. Un Maguire que contó en este partido 24 puntos, 10 asistencias. Y tiene un partido sublime. El jugador es de CSK. También me gustó Will Thomas. Hizo un buen partido. Y a hablar también. No fue su mejor partido. Pero otra vez, Don Tajol hizo la jugada de la jornada. Un mate sensacional. Creo que, si no me equivoco, fue por encima de Yaguzel. Que fue una auténtica barbaridad. Para mí en el título de temporada está el jugador aparte de más espectacular de ver de los jugadores del banquillo más importantes, es decir, si tuviera que elegir un sexto hombre ahora mismo seguramente sería el jugador de Mónaco y este equipo que no ganó este partido pero volvió a dejar la sensación de que va a competir ante todos y entre cualquiera y al final pueden ganar o no, pero este Mónaco eh, es un equipo muy complicado de batir, defiende muy bien, ataca muy bien también cuando Mike Gibbs se enchufa y esta, esta jornada es una victoria ha perdido frente al Real Madrid frente al Barça dos equipos que no han perdido ningún partido lo cual evidentemente habla de que ha perdido contra los mejores pero este Monaco va a ser un equipo va a estar ahí según la pelea por los playoffs vamos ya con los equipos internacionales que no son españoles ya en esta jornada y empezamos con el Bayern de Múnich que le meto en la clave no porque haya ganado porque eso es el único equipo que queda eh, por su martirio, fue pues, junto al Alba, bueno, es el único que queda, junto al eh, Zadgiris y frente y junto al eh, Efes. Pero el Bayern de Múnich compite, pero no acaba de rematar. Y de hecho, fue un poco lo que le pasó en el partido frente al Unis Kazan, que ha sido su única victoria de esta temporada para el equipo eh, ruso. Y fue un partido que empezó mejor el Bayern, que dominó el todo el partido, pero que al final. Entre los puntos de Lorenzo Brown y Saya Canán, que hizo un final de partido espectacular. Eh, lo, Jesús, ni, lo único que ha hecho bien en todo el año es sí, sí, al final es un jugador así muy irregular, pero cuando tiene el día, pues al final es un jugador indiferencial. Y me quedo con la sensación de que este Bayern de Múnich, este partido de la temporada pasada no se le escapaba. Y ahora se le ha escapado. Y evidentemente no me desgusta el equipo porque sigue compitiendo muy bien. Me está gustando el equipo de y juega lo que jugaba el año pasado... Lo que que el Caractaño no gana los partidos, no los acaba de cerrar. Le falta un Wade Baldwin, le falta un Reynolds, pero. Yo creo que le
1: falta más un Reynolds un Corey, eh, que un. iba a decir Corey Walden. que un eh, Wade Baldwin. O sea, Corey Walden me parece que puede hacer bien esa labor más. De... son jugadores diferentes, ¿eh? Pero. Sí. más de Baldwin. Ah,
3: pero,
2: pero... Tiene más, más
1: tiro, por ejemplo. Claro, por verdad. ejemplo, tiene más gol tiro y tal. Pero es verdad que quizá les falta esa referencia interior que el año pasado tenía y que están importando los equipos defensivos. Entonces, Tranquilo. a mí es igual lo que más me está faltando. Eh, si... A lo
2: mejor Baldwin tarda poco en ir para allá. Bueno, bueno, veremos.
3: Segundas partes nunca fueron En teoría, hasta el... No sé cuánto de febrero, ha estado abierto todavía el plazo para que se vaya un jugador de un equipo y a otro. Así que veremos sí. qué pasa con el bueno de Wade Baldwin. Pero en este partido, este Bayern de Múnich, pues eso, como digo, dejó la sensación de que compite, de que pelea, de que es capaz de jugar muy bien baloncesto. Pero frente a un equipo que para mí es de los más irregulares de, de la comisión y a mí, de los que menos me está gustando, este Unix pues no acaba de, de ganar los partidos y luego se ve también en el siguiente partido, la siguiente jornada, cuando se enfrentó a final de San Petersburgo y también en otro final igualado se le acabó acabando la victoria. Es verdad que aquí creo que no fue tanto que lo perdió el, el Bayern, sino que lo ganó el, el Zenith, pero al final es otra derrota más del equipo de Trinchieri y un final de partido mal gestionado. Un último cuarto de 25-11 cuando el tercero fue 11-25. Al final es un poco Carey cruz todo el partido, porque el primer cuarto espectacular de San Peter Pueblo, que saca una ventaja de 15, recupera si tiene descanso, el descanso de Múnich, luego se pone por delante del equipo alemán y lo acaba perdiendo al final. Me gustó en este partido eh, el gran trabajo, sobre todo el inicio del partido de Jordan Mickey que hizo un partido espectacular al inicio, luego poquito a poco se fue devaneciendo un poquito. Luego, el final del partido de, de Jordan Lloyd, me gustó mucho el jugador eh, ex de Estrella Roja y de Valencia Basket, que anotó 9 puntos y dio su top de asistencia en la Euroliga con 11 asistencias. Y también el partido de Alespoit, es un jugador que la temporada pasada deslumbró, pero que de momento en el inicio de temporada estaba haciendo números mmm, y partidos más discretos. También comentar, con el Franca, que anotó este partido 12 puntos, el amigo de Juan. Eh, acabó el partido eliminado por faltas, pero se nota que está integrado al equipo de Xavier Pascual y que me va a dar alguna tarde de alegría al equipo ruso.
1: Yo, por decir una cosa muy breve, de, de Bayern... O sea, yo por los partidos que les he visto, a mí me parece que son partidos ganables. Entonces, es verdad que les falta esa calidad del año pasado para ganar estos partidos, pero tampoco... Pero, no sé, o sea, preve, No es que prevea, pero no me sorprendería que este equipo de repente ganara tres partidos seguidos y ya... No es que... A ver, no creo que esté luchando por play-off, pero no, está que bravo. no creo que va a
3: ser un auténtico desastre. No, no, va a ser un equipo o sea, yo creo que a suele... acabe abajo, pero sí. acabe con un más-menos grupo positivo, o no lo hemos llevado a una derrota por paliza. ¿es? Claro, a mí me parece que, que están
1: de un poco mala suerte. y yo no es, es que no es mala suerte la palabra. La verdad es simplemente que no tienen lo del año pasado, no tienen los jugadores. Han perdido frente a de
3: uno. Claro. Han perdido frente a Guasa de ocho, creo que fue. Frente al Uniscazón de tres. Ocho frente al Zenit. Al final es un equipo que pierde, sí, compite en este partido, Juan Partido de Cori Walden con 20 puntos. Y deben de dar un final con 24. Es verdad que le falta esa referencia interior que de momento no está siendo Otelo Hunter. También te que comentar que en este partido volvió a jugar después de mucho tiempo el eh, bosnio Nihad Jedovic, que llevamos mucho tiempo de baja y que en este partido pudo volver. También está de baja, no olvidemos en este partido de este equipo, jugadores que son capitales como Vladimir Lucic y Paul Sipsa. Vamos ya con la siguiente clave de un equipo internacional, que en este caso nos vamos al vigente campeón de hombre, Europa, mi amigo a tu amigo Atamán a está. ese Efes que se cierra por su talento individual
1: Efes Mario la clave es, vivir, aquí has perdido una, una, una ocasión de oro has perdido una ocasión de oro Mario para llevar la clave F para el Efes
3: también no es optaba por la ¿eh? una bien y otra mal hombre hay que comentar bien de que al final Poquito a poco se van entronando a la vez tanto Sey Larkin como Michich, pero al final cada, eh, cada vez
2: pierden menos partidos de Pero yo creo que, que no es culpa. Montón, o sea, yo no le. Es que mira a ver, quitado el partido contra el Pennerbach, que no tienen perdón de Dios, que te gana además el partido de costas en el con no. un rebote ofensivo. Perdón, contra el EPE, contra el Joder, contra el Lasvel. Eh, es, no, no, es que el calendario. Tuve una ventaja de la parte 20. Ah, vale, digo vale, ah, no, no es justificable. Pero escúchame, han jugado contra el CSGA, contra el Madrid y contra el Milán. Pero Pero es la que imagen es, el quedas, es la
3: imagen sí, que da el, yo, el, el, el día de Milán es terrible El día de Milán son tres juegos. Bueno, de de de... bueno, el día de Milán, de hecho, el titular va por eso Es un poco que el equipo empieza a jugar Muy bien en equipo Y de repente, cuando están cerca de remontar el partido Empieza a hacer cada uno la guerra por su cuenta Y se pierde el partido ahí Qué sorpresa Y en este partido, mientras ve, eh, pasó Que el equipo nos hubo manejado una renta de más de 20 puntos Hizo un buen primer cuarto El equipo de Atamán Ataman un Segundo cuarto, ventaja al descanso de eh, 14 puntos, pero llega de repente la segunda parte y es como que el equipo se relaja, que se ve el partido ganado y el Asbel, que es un equipo, que esa temporada va a ser un 2 de bola para cualquier equipo, siempre lo ha sido eh, muchas veces es contra los grandes, pero frente a el EFES o equipos así, parecía que no acaba de estar ahí, pero esta temporada, un ladrillo con el Asbel que en este partido con un gran final de Chris Jones, también ante Tetokoun, porque no todo sea ese partido decisivo para ganar el partido. El malo de los Tetokoun. Bueno, el, el cuarto en este caso. El tercero en este caso. Y el único que tiene anillo también. Primero que consiguió el anillo. ¿no? No, 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 que comentar. Y luego en este FES, me gustó Michigo en partido el suyo, pero al final se obceca en ganar el partido del solo y lo acaban perdiendo. Me gustó el partido de Tibor Plays. Me gustó también Rodrigo algún tramo, Silarkin también, pero otra derrota del equipo de Tamán que al final, la temporada pasada también empezó así, empezó poniendo partidos, pero cuidadito, porque al final es un 0-4, se meterán en seguro, pero claro, no lo vimos acabar, primero, segundo, que octavo o séptimo, no acabará a ahí, seguramente acabará eh, cabeza de serie, pero cuidadito con este Fs que yo creo que este equipo al final, la temporada pasada, eh, ese handicap de ir de toda temporada remolque, le vino bien para llegar bien al final, temporada, a lo mejor ya, eh, toda la temporada remando y remando y remando, pueden llegar tan desgastados al final que no les quede ya fuerzas Yo he de deciros una cosa rápidamente. Eh, el fs es un
1: equipo que peca y que su principal problema sigue siendo su entrenador. Eh, lo llevo, o sea, yo no, no soy ventajista. yo Dije esto el día que ganaron la Euroliga también. O sea, Ataman es, un, es el entrenador más mediocre de Europa, eh, lo cual es un problema cuando tienes un equipo tan bueno. Entonces, para mí, el problema de este equipo radica en que, como bien ha dicho Mario, eh, tienen partes de juego colectivo buenísimo, pero otras partes que el es... partido contra Milán claro. es así, sí, sí, eh, y otras partes donde
3: y otras partes donde no juegan, a jugar bien, claro. cerca del marcador, defendían bien. Y, y de Michic, se empeña en
1: triples siete solos. triples. Exactamente. O sea, al final, yo es problema del entrenador. Tú, el entrenador, tienes que saber los sistemas que tienes que usar, los jugadores, eh, cuando tienes que darle. También los propios jugadores es culpa. O sea, no le quito toda culpa, por ejemplo, a Michic, que es un jugador que, por ejemplo, el día de Milán, se empezó a tirar triples super a destiempo cuando no tocaba al final de partido. Entonces, evidentemente, es culpa de todos, sí. Pero yo no lo sigo diciendo, un entrenador como este hombre, que da una importancia tan grande a los jugadores principales que hay que dársela, pero cuando este equipo puede jugar súper bien, jugando colectivamente, y en algunos puntos es verdad defender un poco más a todas las estrellas, darle tanto protagonismo a las estrellas, creo que es un problema bastante gordo. Dicho esto, es un equipo que el año pasado hablamos lo mismo de esta gente, eh, de que no convencían, de que no se queden, de que no sé cuánto, correcto. Pueden, como dice Mario, hacer una buena segunda parte de temporada sí, y todo. Pero, pero, yo, veo, es que claro, final, pero yo, yo veo una cosa diferente. Yo veo una cosa diferente. Veo una cosa diferente. Que es... Que los jugadores secundarios este año es que tienen menos protagonismo que nunca. Son jugadores que, eh, por ejemplo, Singleton está haciendo un inicio de temporada bastante malo. Eh, Muerman es verdad que tiene partidos, sí y que no, pero son jugadores que les ves un poco fuera. Y eso yo creo que el año pasado, pese a todo, no se veía. Entonces, yo creo que es lo, lo que tiene que hacer Ataman es recuperar a sus jugadores y, desde luego, con los sistemas que tiene
3: él también y lo es que, que está haciendo, es malo. Es un jugador que la temporada sí, pasada eso fue es, verdad, la eso, mental, eso es verdad. Pero sí. al final es que este equipo, pues, la temporada pasada también empezó así. Es verdad que al final, tanto voy a cancelar la fuente que al se acabará rompiendo, pero creo que el año pasado tuvo problemas en inicio de temporada. Tuvo y por lesiones, sobre todo. Por lesiones. Y que Michi y Larkin juegan muy bien juntos, pero les cuesta al principio. Al final serán la pareja que la temporada pasada deslumbró, pero desde este inicio de temporada de momento no está yendo así. Y, bueno, con la última, y yo creo que además es consecuencia de, de la, de, del problema de Michi, que está haciendo muchísimo más protagonismo que Larkin en sí. esta primera temporada, y eso es un problema, Larkin se lo ve un poquito fuera incluso. Pero bueno, a ver, entonces... es que al final el MVP de la temporada pasada fue Michi, el MVP también de la Final Four, al final el jugador que se iba a ir a la Euroliga, bueno, la Euroliga la era Michi, al final pues creo que ese peso, este contrapeso, es complicado de manejar porque final tienes dos mejores pases para mí de la competición en el mismo equipo, en la misma posición y tienes que saber manejarlo, y Ataman de momento no está siendo capaz de hacerlo y vamos a con la última clave de esta jornada de Euroliga, que es Ulis kazan que hace historia negativamente. Porque, ya hemos hablado antes de que ganó en la jornada 3 al Bayern de Múnich en casa, su primer partido de esta temporada, pero en el segundo se uh. marcó uno de los peores partidos que he visto nunca en la Euroliga la Moderna. Se lavó de manos. Se en lavó este la partido manos. frente a FNP de Estambul, un Va. equipo que perdió en la jornada del martes frente al la de Berlín y que aquí apareció de 39 puntos. <risa> resultado que parece de cadetes... 80 al Fenebache, 41 41
2: 41 Yo animo a nuestra audiencia a ver los parciales por cuarto
3: Que en el tercer cuarto Anotaron 5 puntos es que... Un parcial que anota el equipo de Juanpe y, y parece un parcial bueno Pues aquí no, El equipo de Juanpe, de cadetes hay que decir de sí. cadetes. De cadetes. Y aquí el, el me parece malo,
4: cuidado
3: Y le parece, que... parece malo Juanpe sí, sí. Y, y aquí Este partido es que No salva a nadie al final, yo lo decía mucho con esta misma que me parecía que algún día iba a pasar esto, que es un equipo. Los porcentajes de tiros son, 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 son para verlo. Hay tanta Muchas gente, veces. tantos anotadores, tanto punto, tanto ego, que al final eso algún día va a acabar cayendo. Bah, los Saya los... Canan se marcó un partido de 4 y 16. Bueno, pero es que usa un 2 de 8 en tiros. de 2. 4 un 2 de 9. 8 Lorenzo Brown. <risas> con Jared, un 0 de 4 en tiro. Jared ahora Brandy, un 1 de 10. 1 de 9 para el amigo Gesonia. Uno de cuatro para Boroncevic. Y sigue sin jugar hoy y medio. Cuando, vuelve, cuando juegue este tío,
4: este equipo va a ser un Mira, equipo pero, de g -League. Bueno, pues otro, eh, otro, bueno, otro para el y... Yo sigo diciendo esto... que este equipo... Mario, esto sí, Juanpe, es y... lo que pasa en este podcast. Eh, Pablo gafó al Betis, yo al Urix. No. no pasa nada. Juanpe, es verdad, tío. Yo me mantengo que este equipo va a caer peleando. Hemos
1: acabado este, con, con todos los equipos. juan tío, eh, no pasa nada. O sea, es que... Pero ya sabemos nuestro poder. Entonces esto ya lo podemos usar... Para hacer el bien. O sea, ahora podemos hablar. Hecho, que, yo yo también dije de que el F era favorito para ganarlo por encima de todo el mundo. No pasa, no, pasa nada. Nada. no pasa nada. No pasa nada, tío. O sea, ya está. No sabemos predecir el futuro y no sabemos, hacer, no sabemos predecir los, los equipos que van a explotar. Bueno, tenemos otras capacidades. Y aquí yo solamente. Estamos por de... Dando la cara. Y estamos... o sea, sí, sí. O sea, yo soy el primero que, el año que, que me, tiré, eh, de, me tiré de cabeza del barco del, del, del Betis. Pues ya está, nos tiramos te tiras Juan Te lo ahora, mismo,
2: ahora, ahora, para acabar, os leo un comentario que he encontrado en la publicación del Betis de final del partido 90, -90. Vale,
1: pero antes, antes quería leer una cosa de este partido, <risa> eh, que es, es impresionante. O sea, 11 de treinta o solo metieron 11 tiros de dos y 5 de
3: 27 en triples, Es una locura. O sea, este equipo tiene no demasiado tiros de campo de 16 de 65 16 canastas metieron en todo el partido. Tremendo. Es y que digo, el libre es 4 de 8. ¿eh? Tampoco estamos hablando de un equipo.
1: No, no, pero hay que, decir, hay que decir que es que este partido empieza con un 21-8. Es complicado. El siguiente partido es 23-14. Pero ya en el tercer cuarto dice: Mira, me lavo las manos. Yo paso de jugar este deporte. <risa> 17-5. luego ya en el último dice: Bueno, voy a jugar algo. Pero es impresionante ese 17-5 es que, que al... es en el tercer el... cuarto. En el, el, el tercer cuarto ha
3: anotado se 13 puntos. Y lleva 27 puntos. 27 puntos un equipo de Euroliga. De los mejores de Europa, un equipo que la temporada pasada fue subcampeón de Eurocup. Que ha fichado a y acá ha fichado a, a Lorenzo Brown, a Isaiah Canán, a Marco Espisu. Y mete 27 puntos en tres cuartos. Eso es de Liga Eva. Y aquí eh, pues desde acá positivamente en el Fenerbache. El buen partido ha sido jugadores como de Colo, saliendo desde el banquillo. Bien, George Evich. Como me gusta. Como los entrenadores... Bien, bien, bien. Estén en el banquillo. El titular Viverovic y del banquillo, o sale de Colo. Yo flipo con la vez con este amigo eh, George Buen partido también de Guimbuque con 16 puntos. 10 puntos para Duperioblu con 8 rebotes. Y dejámoslo aquí a Estefén en el bache. Y vamos a con la clasificación. Cuando
2: te hace casi un doble doble cuando el señor... Ahmed de Torong Duverioglu. Te hace un caso en doble doble, tienes un problema.
1: Bueno, yo he de decir una cosa, además de Ahmed de Torong Duverioglu, es de del señor, del señor eh, Georgievich. Bien, eh. O sacar a tu mejor jugador desde el banquillo, tiene pinta de que te va a salir vamos, tremenda la jugada. ¿eh? Me flipó cuando
3: había de colo desde el banquillo, digo pues, hola tú, huevo oh, Georgievich. Ven tú. Quiere salir ya del equipo. Dice, ah, vas del equipo. Y bueno, vamos con la, la categoría de la jornada. Bueno, jornada de no, la, 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 la liga ahora mismo. Y de momento la comanda del Barça con 4-0. Empatados a triunfos con el Armani de Milán, que está ahí con 4 titulares sin ninguna derrota. 40 más de más 40 tiene el Barça, más 31 tiene el Armani de Milán, así que con un punto está por delante del Barça. Tercero, Olimpiacos con 3-1. También mismo balance que tiene Real Madrid, Asbel, CCK de Moscú y Zeynes en Petersburgo. Octavo, cierra la zona de playoff el Fredre que gracias a la derrota. ...del Unis por 39 puntos... ...que fue lo que les daba más o menos... ...y pues está de delante del Estrella Roja... ...del Mónaco, del Maccabi y del Basconia ...y luego con una victoria... ...se encuentra a Bad de berlín Panathinaikos y Unis Kazan... ...y de momento sin triunfo... ...están Bayern de Múnich, Adolfo ...y Zalgiris Kaunas que sigue sin conocer la victoria... ...con un nuevo entrenador, con Jure Hebdo... ...vamos con la jornada que se viene por delante... ...que empieza este próximo jueves... ...con un partido por el todo por el todo... ...entre el FS y el Unis Kazán partido, que la gente que lo pueda disfrutar, sí, sí. que se ponga la palomita, que va a ser un partido para gozarlo. Yo creo que este partido, voy a hacer una predicción,
1: va, va a ser un, un 22-5 el primer parcial para el EFES, un 23-5 eh, para en el segundo, y van a estar intercambiándose parciales hasta que al final los dos equipos eh, hierren todos sus lanzamientos <risa> en el último cuarto con triples desde de 9 metros de Michich y de Isaiah Kana, y ya haya una prórroga donde tampoco ninguno de
3: los dos quiera ganar el partido. Para los españoles tenemos un partido importantísimo este próximo jueves es el Real madrid Fenerbache. duelo entre dos ex campeones de la competición y luego el viernes será el turno de Vascoña que recibe al Mónaco un partido duro 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 y luego claro. esa vuelta de Pascual al Palau para enfrentarse a su Barça con el Zenit San Petersburgo otro partido que no pasa 60 puntos y ojo
2: a veces, a veces CSK Olimpiacos que también es interesante Entonces, ojo a ese partido y, y, de, y uno no, de los no. mejores jugadores y no el mejor de Olimpiacos ese principio de temporada que ha sido Toni Kessengeli se ha lesionado dos meses además a lo sí se no para Sengeli sí, sigue, sigue la tortura de las lesiones con el CSK que les ha mirado un tuerto
3: les queda lo mismo de ese Big Four que hablábamos les queda el Humber y Glaimur. y a ver si puede volver pronto Milutinov seguía va a de baja un tiempo pero antes le dio tiempo a hacer un partido sublime en la jornada de la, del martes frente al Estrella Roja perdón a la Estrella Roja, frente al frente al Cenix perdón que se marcó un partido absolutamente espectacular con 33 puntos 8 rebotes para esta victoria frente al Cenix de San Petersburgo ya voy a cerrar, pues comentar que esta jornada para los españoles es una jornada clave. Ustedes juegan, juegan en casa. Espero que el Real Madrid, que creo que está en momento inferior ahora al Real Madrid. El Vasconia. Quiero verle competir ante un y Ojalá podamos ver al Vasconia, que esperamos yo, yo, en Vasconia. la temporada. Y luego a Sebastián Zenit vamos a ver un partido, como ha dicho Pablo, a 60 puntos. Pero donde esperemos que el equipo azulgrano consiga una nueva victoria que le permita seguir como líder de la máxima competición europea. Pues qué bien ha quedado. Eh, Ale, Pablo, eh, me, eh, me sí. permite
2: acercar un momento. Eh, ya ah, sí, por, con lo del Betis, sí, el, sí, con sí, lo Betis. Solo decir que es el equipo del ACB con peor más menos. Tiene ah, menos me 109 me actualmente. Menos 109. El sí, segundo. El segundo y peor equipo es Iglo que tiene menos 61. Y vamos a acercar con el tuit de Viaje por la Historia, arroba Culto Ocio Sevilla. De paliza en paliza, qué vergüenza. Ahora estaréis toda la semana poniendo chorradas y engañando a la gente equipucho lleno de paquetes que no valen ni para la LED cobre. La dignidad ni la tenéis ni la conocéis. Bueno, pues... Buenas noches la cobre. No, bueno, y Buenas noches no. Y muchas gracias, un saludo. A, a mí la Lef Cobre es una de las Sí, sí, sí.
1: La Lef Cobre que juegan, juegan juega. juega el Unix Kazan y el Betis a ver quién
2: llega antes a perder por 40 puntos. Bueno, no, no está siendo una buena temporada de momento para los equipos de verde, el Panathinaikos el Zarguiris, el Betis, el Unix… Sí, Yo, bueno.
3: hombre, sí, pero además el, el Panathinaikos Empieza la NBA, los lo Celtics, intentado. los Celtics en la NBA, claro, pues, sí, todo, todo
2: bien. Sí, es ¿no? totalmente ¿no? cierto. Es sí, que el hay que bueno, hablando, últimos... hablando de más equipos de verdes y la NBA, eh, Partizan, que parece que se va a hacer con Yair Ocafor. No, que sí. que no tío.
3: parece que no, parece que hay es que no. Y yo claro, creo claro. que es lo más Hace porque bien porque hace final. No, y tienen buenos jugadores con, con Ocafor. Me encaja cero. El puñetazo pues,
1: de la. Que... Sí, sí, sí. Eh, última cosa hay que decir. Eh, sí. Estad atentos. pues claro, esta semana empieza la broca. Y está el dolor. Eh, entonces, claro, David, en teoría, debería hacer el, el directo en el Twitch de, sí, eh, un, eh, del partido que no me acuerdo cuál era. ¿Y el contra Promiteas. Ahora te digo. contra el polaco, contra el No, no, Colaco, no, 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 contra, 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 no, contra el, contra el eh, Ahora el lo digo. ¿Y
3: ¿Cuándo
2: es? ¿Cuándo es ese partido? No, no lo
1: sabemos, no me sé. es el miércoles. Es el miércoles, puede ser? Es el, el
2: miércoles, ¿puedes? a las 7 y cuarto
1: se puede, si sí, se puede mirar, sí. Bueno, pues a las 7 y cuarto igual tenéis al ASO. Probablemente puede ser que sí, ¿no? Puede ser que sí. Hombre, tiene que ser así. Tiene hombre. que ser así. Hay que cumplir las promesas. Esa es no, la no, realidad. Realidad. ¿Hay, hay, Aquí Luego, solitario, va a estarle solo. Va a hay... solo? solo. Le puedo dejar igual a Mario intervenir en algún momento cuando entramos ¿Vale, tramo dentro yo, pero... Hombre. Y si es ese día. sería. Claro, claro. Es que el ASO... Acio... Eh... Claro.
3: Está a volver. No, es que hay, que, hay que cumplir. Claro, claro. Hay que cumplir. Y ese y el Cabelli... Bueno, sé, Primero se en la cancha del equipo es, es Slack, Brokla y el cabelis Panevesis, un partido muy interesante que habíamos disfrutado en este... Sí, 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 sí. Lasso, en el octubre. ¿Vamos a disfrutar? Lasso. Desde de, de,
1: de, 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 de,
2: de este podcast y sobre todo de la Liga. No,
1: no, no antes, antes de nada hay que decir, Lasso, ¿a, ¿a día de hoy te conoces algún jugador de ambos equipos?
2: No, pero puedo decir que Brocla, eh, en español se llama Breslavia, así que vamos a Pues con, con eso rellenamos dos horas con de Breslavia, Breslavia ¿no? ¿no? Breslavia, que es una ciudad, 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 ciudad en el río Oder, en el oeste de Polonia. Es famosa por la plaza del mercado, que alberga una moderna fuente y está rodeada de elegantes casas abosadas. Muy
1: bien, pues nada, leemos sí. le hemos a Wikipedia hasta <risa> bueno, el Bueno, yo el creo el que cimómetro.
4: igual sí que conoces a algún jugador de la plantilla de, del Diez Kabelis, ¿eh? Y de, también del Glockup, sí. te conoces. Hombre, de, eh, el Diez tenemos a un amigo a varios amigos tenemos. a varios amigos que, 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 que creo que sí, tenemos especialmente a un amigo a un amigo a a de hecho de hecho tenemos un amigo que a, podemos, que dir... que Juan, podemos decir que podemos de... decir podríamos decir que
1: es el amigo
4: el amigo el amigo el amigo, el amigo, la, el amigo al que no te llevarías de fiesta si sales por... con, con tus amigas <ríe> por, vamos a <ríe> dejarlo. por cierto estamos diciendo de...
2: que Gadisovich está en el diez cabello así es me sonaba me sonaba
4: bueno, también está el amigo Dovidak Aguiedraitis, jugador del Movistar sí. Estudiante.
2: Eh, de, del Yelkabelis salió el caballo de Kaunas eh, pues nuestro amigo sí. Martín
4: Asayur. Y, en, y en, Bres, en Breslavia, ¿no? Está
1: jugando el hermano del ex, de nuestro exilado político favorito que le encanta.
4: Ahí está. Eh, pues así te, que nada.
2: Pues ya tenemos el partido. Bueno,
4: también está nuestro amigo Panayodis Kalachakis.
2: Que, que lo conocerás tú, Juan, porque yo no. No y, tiene poder que Juanpe con los griegos se conoce hasta a su prima. Eso es verdad, eso es verdad. Eso
1: es verdad. Es verdad. Lo, que es, lo que es la, la, la preferente P de Afganistán para Mario es
4: la, esto de, de, es la Liga Griega para Juanpe. Bueno, dicho esto. Dicho Jugó con el Panathinaikos en Euroliga algún partido, yo creo, ¿no? Yo es que no me acuerdo de los Jugó dos no, no, partidos,
3: no sé metió un tiro. Que que me suena que la temporada pasada jugó algún partido, ¿sí?
4: Creo
1: que a lo mejor Vamos.
4: algún minuto tuvo.
1: A ver... algún minuto... Bueno, no tiene mucha pinta. Eh... Bueno, que por dice cierto, que...
4: Dato que... curioso, Panayotis es como el... No, no, no. Este es el, que el, de, el Pedro de, jugado, de, de España. Este sí, es buscó, pero, el... pero no,
3: no, no. Este hombre ha jugado en equipos que no sé ni pronunciar. El Karaisakis, este no es. El Kalizakis, el que sí que jugó Euroliga, está todavía en el... Ah, ah es final. el primo, ¿no? Será. Bueno, el, primo. La... el primo. El hermano. <ríe> pero el que... Ahí está, sí que Yo, yo, yo Liga... es
2: Karaisakis, Sí, señor.
3: Y no, no está por aquí, pero vamos, la temporada bueno, pasada, por... sí, okay. es nuestro Otra amigo? vez el
1: podcast de Nunca Acaba. <risa> Hay
3: que acabar ya con esto, Pablo.
1: No, sí, sí, sí yo solamente iba a anunciar lo del podcast de mañana y ya está, pero como ah, estás ah, sí. aquí discutiendo quién es bueno, el mejor jugador de historia, no de... hablemos de, de la Liga Pero esto,
2: esto, esto es el bonus para la gente que se queda hasta el final.
1: Es verdad. Un abrazo esto para ellos. La gente. Dicho esto, eh, quería, quería añadir que eso que mañana tendremos el podcast
2: con el con
1: el rebautizado Juan Ignacio Losilla, Nacho Losilla para los amigos y para todo el mundo. Eh, exactamente. Un abrazo a Nacho eh, y nada eh, lo subiremos ya, digo, lo subiremos mañana y miércoles si no pasa nada, estad atentos a Twitter, pues tendremos a Gaso comentando el glorioso eh, partido que bueno que eso la Eurocup que nos estamos volcando con la competición y vamos a dar el mejor partido de la jornada.
4: Eh, eh, claro. dicho,
1: Canasta, eh, gol. <ríe> Ensaño. Eh, dicho esto, un abrazo. Probablemente el título del podcast sea Unix y, Unix y Betis. Eh, abrazos eh, para ambos. Eh, pero bueno, damos un abrazo a equipos. Una historia compartida. Una historia, una historia común, exactamente. Eh, vidas cruz, vidas paralelas.
3: Un sueño compartido. <ríe> un sueño compartido, perder por
1: menos tú, de 40.
2: Tú a, tú a Cazar y yo a
1: Sevilla. Mira, Juanpe, si, si el Unix y el Betis pierden por menos de 25 puntos su partido de esta semana. Eh, vamos, a, vamos a celebrarlo en el próximo podcast. Ahí lo dejo. Eh, dicho esto es un objetivo te... demasiado ambicioso. Bueno, no has visto los partidos del Betis. Son 25 puntos.
4: O sea, Canto el himno de Rusia himno. A capela
1: Cantas el himno de Rusia. ¡Que antes fue de la URSS! Y yo, y, yo, y, yo una, y, yo, y yo una sevillana. A ver si. Juanpe, ver si el, todo... himno
2: y... Ru... Juanpe el himno ruso, ¿qué antes fue de la URSS?
1: Así es. así es. Gracias, Alfredo. Eh, así es. He eh, Dicho esto, bueno, eh, acabamos aquí. Eh, muchas gracias por escucharnos. Si, eh, si estás escuchando esto todo, por favor, vuelve a China. Eh, te pagarán más y probablemente eh, tengas ganado algún partido.
2: Probablemente si estás escuchando tu...
4: esto, Vicedo, vuelve a la Leboro. Vuelve a la <risas>
2: Si estás escuchando esto Todorovic, por favor, vuelva a China, seguramente metas me más puntos gente, por partido que el Beto
1: Es verdad que es verdad, hay que actualizar exactamente. la eh, del de eh, buenos fichajes todos los
3: que jueguen contra él, o sea, perdón. es buena opción, también es... Cachurro, eso también. Sí. Ericson es un buen jugador para sí, fichar sí, sí, y sobre jugar. todo también, incluso Álvaro Iber también es una buena opción. Sí, incluso 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 <ríe> eh, ¿cómo se llama este eh,
1: Frugentino? Joder, no me sé. Vamos no, a fichar eh, todos a eh, Alex
2: Muñoz para Expert el superman de chicos.
1: Frurigen fr fr ese, Frurigen también es una buena opción. Laurina ¿La es peliauscas. Laurina urina es bueno va a hacer un partido tremendo. Eh, probablemente todos los, todos los jugadores de Mombuso Braudio interiores hagan 20 de valoración. Eh, y no harán 30 porque no pueden jugar todos los minutos.
2: Probablemente probable. eh, Braudio mata el récord de valoración. Sí, sí, sí. Probablemente Elenson con... Él, Él, vuelva a la
1: NBA después del partido de mañana. Así que nada, eh, gracias por. Bueno, de mañana, de, de la próxima semana. Dicho esto, muchas gracias el por El
3: próximo sábado a las 6 de la tarde. Muchas gracias. A ver está el Betis.
1: Glorioso. Sin meter un, un, una canasta y superar el récord de, de, este, de esta semana. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, os esperamos aquí, esclavos del Unix y esclavos del Betis. Un abrazo y adiós.
0: Every day we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol.